0: 从大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。2017年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听不傻在欧洲。曾经关注过中国足球超级联赛的朋友，可能还依稀记得在两三年前。当时北京队有一外援叫费祖拉乌，呃，他现在已经回去了，回到家乡去踢球了。然后家乡这个媒体呢，有一次就采访他，问他说：“你在中国踢球的时候，哎，有什么不一样的地方？好玩的地方，跟我们说说。”然后这费祖拉乌就说：“说这个场上还行，到了场下，到了生活中就奇怪了。他说：我觉得我不是个球员，我觉得我是一好莱坞明星。为什么呢？”在街上面经常被人这个求合影、求签名，然后围观、拍照。这个你作为一个球员，在球迷群体中这样是很正常的。但问题是很明显，很多人都不知道他干嘛的，就觉得他特别帅。他是从来没想到自己能射到这个份儿上，被人围观照相这个份儿上。而且在这个他和北京这个队伍的签约仪式上，当时翻译就跟他说：“说你是我们这个队队史上。”颜值第一高的外援，当时这费罗拉乌就很奇怪，说这签约仪式上你跟我说这事干嘛呀？而且我这个长相，我在我们祖国也就算是个州政吧，啊，怎么到你们这儿成了什么第一帅大帅哥，天天上街这样？他说这个经历给他造成了一个很深的印象，很有意思。这哥们儿是哪人呢？老家在瑞典，瑞典人。可能咱们、嗯、以咱们的审美有一个共识，就是这个北欧人。在这个人种里面长得算比较漂亮的，因为是金发碧眼，然后这个皮肤也比较白，然后这个性格感觉也还 OK 啊。包括我们在旅游的时候啊，不管是去哪儿，呃，去北欧还是南欧还是哪儿啊，呃，看这个嗯美景、吃美食，但是哎。看看美人也是那个这个旅游的内容之一，只不过这事儿我们也不能写在行程里面哈。今天我们游览什么教堂，然后吃什么美食，然后看美人，这你不能这么写。但是呢，看美人这是人类的一个基本需求，对吧？是人就有审美，有审美的话，你就会追求这个，嗯，颜值高的，不论是男性还是女性。所以很多这个朋友，尤其现在这个年轻的朋友啊，出来之后这个。呃，就会主动的过去跟这个，比如说，呃，美人啊，说我们求个合影什么的啊。一开始我还觉得有点不好意思，我说别别这么跟人合影，而且显得咱们中国男士好像都怎么着似的啊。后来发现也不是。这个，咱们现在的女孩出来也主动找帅哥去，说 “hello” 什么，呃 ，“may I take a picture with you” 什么的，么么哒，卡比一个 V 啊，比一个 V， 啪照个相。但是这事儿你会发现，这欧洲也是分地域的，你去南欧和去北欧，同样的这种行为得到的反馈是不一样的。你去南欧的话，都不用你去跟别人求合影，那别人直接过来跟你求合影，都不用你么么哒，他直接跟你么么哒，你知道吗？你都不用你去怎么着，他特别热情，非常的呃享受。但如果你去了北欧的话，虽然啊，你会觉得哎呦，北欧这帅哥真多，哎呦跟精灵一样啊，这皮肤哎呀白皙，然后这个透亮，这这个脸盘红润，白里透红。啊，金发碧眼，眼睛像湖一样，像清澈的湖泊一样啊！你就觉得有这么种感觉。但是你过去跟他说，呃，什么我照个相，人会觉得你你你啊，干嘛？你这是什么意思？你没事跟我照什么相？因为北欧人啊，他这个性格里面他会稍微的收敛一点，他没有那么热情。咱们说了，可能跟这气候有关系啊，天寒地冻的，嘚儿嘚儿的正准备回家呢，你来说照个相，我干嘛给你照相啊？对吧？他可能会有这么一种的。表现，所以我们说这个北欧人呢，相对于南欧来说，他就比较的冷漠一些，呃，比较喜欢呃独处。北欧人对这个空间感的要求比较强啊，就是我身边最好没人，我一个人在这舒服，安安静静的哈。我这个住也是，我不爱住在那个人多的地方，最好是你给我一林子，我住林子里头啊，我离群所居，这样他比较的舒服。但他北欧人这种冷漠，他还不是一种说那种自私。或者说事不关己，我漠不关心什么的，他不是这个意思，他是一种状态，就是他比较安静，比较的独立啊，然后这个有规范，这种规范性是北欧啊，是这个，比如说这个费祖拉乌特老乡是瑞典这边人的一个共性，这种共性体现在生活的各个的方面，因为每个民族都有自己的民族性啊，你比如说这个法国人，我们姑且说吧啊，浪漫，呃，意大利人热情。德国人严谨，但你要到了北欧就又不一样了。而北欧里面，瑞典人的这个性格又和其他几个国家不一样，它还有点区别。瑞典人的这种民族性是什么呢？就很难概括。在瑞典语里边有个词儿叫 lagom， l, om, l a g o m， lagom。这个词儿呢，据说在这个其他的语言里面啊。你找不到对应的词啊！首先要插一句啊，就是曾经在节目里面有一次我说这早恋在外语里面找不到这个词儿，后来经过一些朋友的呃评论说有啊，叫 puppy love， 就是指的是那种呃小孩子这个朦胧的这种啊这种爱慕之心啊。感谢这几位听友哈、啊，学习了啊，学习了。这个 l a 这个词儿呢，它什么意思？因为我也没有在瑞典长期的生活过啊，所以也不能说呃能说的多准。这个词呢，咱们先说一下它的一个对应的情景，呃，指的是什么呢？就当年这个呃维京人哈，去那个出去打劫，打完劫之后回来啊，这个很高兴，一块儿说咱们喝一杯吧，对吧？然后拿出一那个那个拿出一份酒，为什么叫一份呢？他那时候没瓶，拿那种牛角装的哈那种那个酒，然后他就得转一圈得匀，你知道吧？每人要匀一点这匀一圈下来之后。这个每人都有一部分，都差不多，每个人都有这个状态啊，这个过程叫拉贡。你可能就会有人觉得这是不是一个平均主义啊？就是每人都分一点这个故事让我想起什么来着，就是那个插一句啊，这个上甘岭啊，当时学课文，好像上甘岭吧，有一个苹果在那个猫耳洞里面啊，在防空洞里面，好像有这么一个排的士兵吧，拿着个苹果。说谁先吃第一口啊？然后就传啊，说我不吃你吃啊，我不吃你吃。然后传了一圈回来，然后不知道谁来吃这个苹果。就一是反映当时条件比较艰苦，二是体现出我们这个志愿军战士呢这个谦让的精神。那这事儿我觉得啊，现在想想啊，我突然觉得啊，这当时的头是谁？有没有什么排长什么、呃、头班长是是谁？这事儿为什么？你怎么能够这么传呢？以咱们中国人的性格、啊，哈，谁敢吃第一口？你到今天，你看看啊，你出去吃饭，在饭桌上面，一盘菜上来，最难被夹走的两块肉是什么？一个是第一块，一个是最后一块。你发现没有？一盘菜上来，第一筷子谁先下，很有讲究。你在桌上，如果你不是那个长辈，你不是头儿，这第一筷子你不太好下手，对吧？完了就是最后一块肉。剩最后一块了，谁好意思吃？谁也不好意思吃。这是咱们中国一种特有的文化，对吧？所以上甘岭这事儿，我觉得就得有人出来，啪拿刀一劈啊，一分掰了一分啊，吃完完了解渴又好吃，对吧？这么传肯定的啊，扯远了啊，扯远了。回来啊，这个分这个酒，分这酒叫“老公”，可能就会有人觉得这就“老公”就是平均的意思，每人都有。但是呢，它也不全是，它还包含了一种这种。这集体主义的观念就是我要为别人想啊，别人也会为我想，然后这个大家一起来办件事儿，然后呢，每人都差不多啊。这种东西有点像我们的中国的那种所谓的中庸之道，但是呢，又也也不一样。中庸之道指的是什么呢？就是我不黑也不白，我不左也不右啊。而且呢，这黑白和左右呀是按照这个当时的事态在变化、在发展的。这事儿搁老外是不可理解的，你知道吗？就是没原则啊，我的原则根据我左和右来来决定啊。但是不论如何，我既不左也不右啊，既不黑也不白，这是咱们中国人的一种呃观念啊。但是瑞典人也不是，他们也鼓励你有自己的想法，你有自己的、这，呃、个，这个这个主见啊。比如说小组讨论，虽然说我们要讲究老公。但是呢，你有什么你就说，对吧？你的这种主见、你的个性、你的性格，也是要为集体向前发展而尽力的。他这个民族，他不崇尚那种个人主义、英雄主义。然后我站出来之后，我是英雄，他不崇尚这个。但是他又不是一个恰如其分的平庸和这个平均。我这么说是不是有点乱啊？因为这词确实不是很好解释，咱们就用一些具体方式来说吧。是这,这个老公们的生活方式是什么哈、啊？就比如说，呃，这种呃公正、公平，然后你人的一定的自律，做事的一些这个把握分寸尺度啊。你比如说你你跟人约了事儿啊，你不能迟到，然后你这个上班去啊。该干活的时候你好好干，但是该放松的时候你也不能说我你们玩你们的，我再干会你这么做也不合群儿、哎，你干嘛？什么意思呀？你这干嘛呀？你一一是你干嘛不爱跟我们玩？二是你干嘛这么跟自己过不去呢？你知道吗？咱们就举些例子吧，来看看瑞典人的生活方式是什么样的哈、啊。我们一直都说这个北欧啊，它福利好啊，这个这里边瑞典是个代表。呃、啊，什么医疗教育啊，什么养老啊，都很完善。那他这个福利里边也有他自己的一个特色。他从性质上来说叫福利型社保啊，福利型社会保障制度。大体来说就是一种啊，从摇篮到坟墓啊，给你各个方面都提供安全保障的一种制度。在瑞典，大家的理念是什么呢？就是国家的这个经济政策呀，目标是社会福利的最大化。那社会福利的最大化标志是什么呢？就是国民收入均等啊，大家都有份儿，都有钱，这样的话福利就是最大化。但你别忘了，其实都有钱就意味着都没钱，这看你怎么理解啊。那怎么实现这个呃收入均等化呢？就是通过国家的税收啊，这个税收等于是国家替你个人啊进行一次你收入的二次分配，保证这个国民收入呀能够有一个平均的一个一个一个呃配比。政府拿了这个企业上交的税收之后，要保证这些东西是根据一个普遍主义的这么一个一个、呃、思想，呃，用在全国人民的每个人身上。他强调的是人权观念，强调的是政府有责任和义务去照顾公民啊。而另外一种社保，比如说美国的社保和这个呃瑞典的又不一样。美国这个叫社会保险型社保。这种制度的社保实际上是产生在19世纪8十年代的德国，在德国首创的。当时德国是这个到了工业化的后期啊，工人阶级力量比较大。随着工人阶级在一起，呼吁要保证我们权益的时候，当时的俾斯麦政府为了这个缓缓解矛盾啊，然后谋求经济的持续发展呀，呃，提出了这么几个。呃，法条，什么疾病社会保险法呀，呃、工伤事故保险法呀，老年和残障保险法呀，等等，开创了社会保险的先河。这个制度随着后来的慢慢完善，被西欧和美国继续去实行。在社保方式上面啊，这个不同的呃宗教思想、宗教理念对这玩意儿也有影响。虽然说这个。呃，现在这个北欧啊，包括美国都是信新教的，就是基督新教。但是你别忘了，新教也是分教派的。你比如说这个瑞典，他信的是新教的路德宗。路德宗的观点是什么呢？就是他认为教会和国家之间两者并不冲突，这个认同这个政府来干预福利的这个做法，觉得他觉得国家有这个责任。而且呢，他也不否认这个集体以及社会团体的这种地位。他强调的是个人和集体的一个一致性，有这个浓厚的一种妥协合作的精神。这种想法你可以把它理解为一种某种集体主义。在这种集体主义的这个作用下，瑞典人更关注的是这个社会的公平以及社会合作。而在美国，美国信的是新教里边的加尔文宗。加尔文主义是非常崇尚个人主义的这么一个派别啊，很强调个人责任，讲究的是竞争啊，而不是合作。他鼓励你作为一个个体，你自己通过自己的努力和开拓，或者说去冒险，然后达成你自己的梦想啊。所谓美国梦嘛，就是你通过你自己啊，这个那个的，然后最后起来。他不讲究什么集体合作，而且他对政府呀，美国人对政府从根本上是一种怀疑的态度。美国人觉得这个政府呀。最好的政府就是管事儿管最少的政府，最好是我有麻烦了你出来一下，没有麻烦的话你就消失。美国人从来都觉得这人跟人之间没有阶级差异，没有种族差异，没有家族差异，都是平等的。社会给每个人的机会也都是平等的。如果你说因为你什么原因失败了，那是你自己的责任，懂了吧？所以美国的这种社保制度，它更倾向于一种市场化的一种商业保险制度。你要想获得福利，你先去奋斗，你先产出啊！所以美国政府也跟瑞典政府不一样，美国政府是很难去干涉这个福利文化，也没法建立像瑞典这种全面的、普遍的社保模式啊。但是瑞典这种看似很理想化的、很美好的福利制度，它有没有缺陷呢？当然也有啊。也刚才我们就说了，它这个一起富裕就是一起贫穷，对吧？它会打消一部分人的这个积极性，就是我再怎么挣钱，最后不也交了吗？最后不也分给别人了吗？那我的努力就是白搭了，对吧？我只要和别人差不多努力就行了。刚才咱们说了啊，老公们嘛，对吧？你别拼命，拼命也一是实际上也没什么意义，二是你也怪累的，对吧？再有就是瑞典，它也面临一个人口这个老龄化的问题。当老年人的比重增多的时候，它的福利就会出问题。而且在现有的福利制度里面，它因为太过优待于这个人的这种各种需求了。你比如说有些病假哈，你请病假的话，法定每年给你多少天病假，你请的话就是全薪，你不请的话你就来上班，然后全薪。那你说？不请来不请，对吧？那我请几个病假，我去玩就不玩了吗？他多少会有点滋长人们的这个懒惰情绪啊，所以这个每个福利制度都不是完美的，这个也很正常啊。那瑞典的这种所谓的平均政策、平等政策，在这个人和人之间、两性关系中也有体现。瑞典是这个世界上相对来说啊，男女非常平等的一个国家。你比如说，在瑞典有这么一个法规。是在一九七四年的时候，瑞典就成为了全球首个将产假给它改成育婴假的这么一个国家。你注意哈，产假和育婴假的区别是什么？产是女性的事儿，而育是两个人的事儿。那我把产假换成育婴假，就意味着什么呢？这夫妻双方都可以为了孩子请假去照顾孩子去。他这么做无非就是鼓励这个社会把这个让男性把这个家庭责任也担起来，然后解放女性，让女性为了这个事业啊再去呃进步等等。但是呢，当时很多人的做法就是因为这个育婴假是可以爸爸休也可以妈妈休，对吧？那就为了呃家庭的整体的这个这个呃怎么说？发展吧，因为爹挣钱多嘛，普遍来说啊，所以基本上还是由妈妈来休这个假，而爸爸选择放弃。为此啊，政府又出台一个命令，就是呃，爸爸产假我给你分配三十天，后来到六十天了啊，好像后来要改成九十天了。也就是说这90 ，这九十天这个是规定配给爸爸的份额，这九十天你休的话就给你了，你要是不休的话。就没了啊！你爱休不休，看你休不休。这样的话，你就不得不让这个男性也利用这九十天，把更多的这个这个这个精力放到家庭里面，放到小孩身上，而让妈妈去去工作也好，或者干什么也好。瑞典的这个父母双方生孩子之后，一共有十六个月的假期。这十六个月里面，头三百九十天休假的一方可以拿到原有薪水的百分之八十啊。三百九十天之后，产假的薪水会低一些。这就表明国家释放一个信号，就是在我们这个国家啊、呃，人人都是平等的，而且男女之间也尽可能的去平等。你不能说，呃，什么事儿是一方的责任，什么事儿是另一方的责任。所以你在瑞典的街头，你经常会看到那些推着婴儿车的那些奶爸啊，穿得很帅气，西装、围巾什么的哈，倍儿挺。然后这个。抱一孩子在街上溜达，这很正常，并不会觉得说这个有什么丢人的哈、啊，不好意思，这可是没有的。其实，在西方，呃，爸爸带着孩子出去晒太阳啊，扔飞盘呀、啊，遛狗啊，这是一个特别典型的事情，而且看起来也挺有爱的，对吧？也挺有爱的。在瑞典这国家，你不论是公司的中高层的女性占比啊，包括。呃，议会里边女政客的占比啊，在这个世界范围内你比的话都算高的啊。这国家的男女之间确实地位很平等，意识上就很平等，但是这并不影响瑞典人有很强的家庭观念啊。这个没事喜欢回家，然后这个一家三口或者四口啊，其乐融融跟家里面去呃摆摆家里的物件啊，然、哦、装修一下啊等等，喜欢在家里边抠拾。你也可以理解，一年有半年它是这个黑天。对吧？他那个到了冬天的时候，他有这个极夜现象，所以，嗯、呃，你在外边待着还不如回家呢。外边什么都没有，那还不如回家呢。怪冷的哈！你家里边点个蜡烛，然后收拾收拾家具，玩会儿东西什么的啊。喜欢在家里边泡着，所以瑞典有那么一个啊，风靡全球的一个家具品牌嘛。没事你到了周末，你带着孩子推着车去那儿呃逛家具去，然后中午吃个饭再回家，恨不得成了一个休闲方式了啊。这是在瑞典。那除了平均主义在社保中的体现，除了这个男女平等在社会里边的这种观念的普及，呃，瑞典人跟自然的关系也非常和谐。他对于垃圾的这种回收以及再利用做的是非常非常的强悍，基本上能做到 99% 的废物啊垃圾用来这个回收或者发热或者发电，百分之一只有百分之一啊是。地下掩埋，因为这个瑞典人是非常爱惜自己的环境啊，他们的环境非常好，空气特别的清新。虽然比较寒冷，但是绝对是山清水秀啊，空气也很清新，所以极度的珍惜自己的环境。而且北欧那边它不是冷吗？于是他这个回收的垃圾在这个做焚烧的时候，就把这个产生的热量。作为供暖的热量去使用掉了，这些热量在南欧国家是用不到的。你垃圾焚烧的话，等于就是在呃产生一些废气，而在瑞典，这个被合理运用成了一种再生的能源。在瑞典全国有三十二座这种垃圾的这种回收厂啊，能源厂专门用来处理这些废料。而瑞典人他把这个垃圾的这个呃排放减少到那个水平之低哈、啊，以至于这三十二个垃圾厂都很难存活下去。瑞典人他在扔垃圾的时候，呃，来收垃圾这个车啊，他会称你这垃圾重量，他算你这一年产多少垃圾，然后根据这个来计算你的这个垃圾费用。你就知道这是有多狠啊！因为这个独栋的这小楼啊，都是你自己去上交垃圾费的。你比如说你跟政府申报两个桶过来哈，然后政府会来，呃，定时。定期的来收你这个桶，收的时候，你比如德国这边，你收完就完了。你要不够的话，明年你再多订一个桶，多交一份钱就是了。但在瑞典，他除了收你这钱之外，他还要称你这重量。你要是超重的话，还多交钱。他就鼓励你这个尽量少的产生垃圾。那这三十二座垃圾厂，他收不上垃圾来，他无法去维生，怎么办呢？于是他就把这个目光拓向海外，从什么英国呀、爱尔兰呐、啊。包括南欧啊，最远从意大利啊、法国呀、啊、进口垃圾，因为在欧洲其他国家，这个垃圾它没地儿放去，它这个处理起来也是一大笔这个费用啊，这个业主、物主什么的也要交费，国家处理也也麻烦。于是怎么办呢？出口出给瑞典，瑞典人在这个垃圾处理方面是世界一流水平，所以这32个垃圾厂。靠的就是欧洲其他国家的这个进口垃圾在活着，你就知道这个国家在环保方面做的真的是非常的极致哈、啊。我们之前说了，说这个瑞典人呢，他有一种规范性，这种规范性呢体现在他生活的各个方面哈、啊。呃，我们说你去一个国家，你从哪儿能够一眼看到这是一个规范的国家呢？你从它的交通来看。你发现没有？你从他这个交通，从路口，从这些小路上面，他的这个行车的这种习惯上，你就能知道这个国家是不是有秩序。那说到这一块呢，我这儿有两组数据啊，这是各国的这个一个交通状况一个比较。呃，第一组是什么呢？是每年每十万名乘客里面的交通事故死亡人数啊，每十万名乘客里面因为交通事故死多少人？在美国是十点六个人。日本四点七，德国四点三，瑞典二点八，中国十八点八。另外一组是每十万辆车里面交通事故的死亡人数。刚才那个是乘客，这次是车啊。每十万辆车交通事故的死亡人数：美国十二点九个人，日本六点五，德国六点八，瑞典四点七，中国一百零四点五啊。从这儿你就能看出来，咱不跟中国比啊，说中国只是一个一个普及啊。日本和德国都是以呃严谨和规范著称的国家，但这两个国家的交通事故死亡率是大大高于瑞典。为什么瑞典的这个死人这么少？你要知道瑞典的路况那是比较起来是最危险的。呃，到了极夜的时候都是黑天，然后大雪纷,纷飞。天寒地冻，地上都是冰，这种情况下，他是怎么做到这个交通事故的死亡率这么低的？因为瑞典人把对交通安全、行车安全这种追求做到了最细最细。你比如说啊，在瑞典，连自行车都是有冬胎的，都有冬胎。在德国，哈，这个每年这个你的车冬天你要换冬胎，就我我是说汽车啊，你的这个私家车，如果你因为没换冬胎，然后导致事故的话。你在理赔的时候，你在找保险公司的时候，你会有麻烦，你知道吧？因为你自己没有按照规则做好，你知道吧？每年要换两次胎啊，到了冬天换冬胎，然后到了春天再把这个夏胎换上来。因为冬胎的话有点费油啊。而到了瑞典，连自行车都有冬胎，你知道吗？它那车胎特别厚，上面有那个钉子。咱们都是怕那个胎扎钉子啊，它那是胎上带钉子，为的就是你骑的时候能够抓地。而且之前两期节目我们说过啊，说这个沃尔沃在这个行车安全上、安全带的这个普及啊等等哈，有自己的贡献。实际上还有一点，沃尔沃也是全世界第一个对儿童座椅进行碰撞测试的厂商。近几年啊，我发现这个我国的一些父母开始重视这一块了，就是开始纷纷的去给这个自家的孩子，加上现在的孩子也多啊，配备安全座椅。然后也有很多人从日本买，从德国买。但是早在1964年，沃尔沃就有了自己发明的这种安全座椅，而且是后向式的。我们都知道，婴儿的安全座椅，你需要把它呃，这个婴儿的脸冲这个车后方去，去这个安置。这样的话，在碰撞的时候，能够给对自己的这个头啊和呃脊椎啊有一个支撑。而且除了这个安全座椅之外，到了后来，沃尔沃又开发了给这个。小孩子用的这种安全坐垫儿，你坐上去之后，你就能够像正常人一样，像成人一样使用安全带了。因为有些时候咱们会因为一些常识的缺乏、啊，哈，导致我们对小孩子这个行车安全、啊，哈，呃，有一定的忽视。你比如说，这孩子当他在摆脱了安全座椅之后，他未必是能够像成人一样，像成人一样使用安全带。为什么呢？一个小孩子，比如说七八岁的孩子，如果你让他坐在椅子上，像我们一样勒好那个安全带之后，如果发生碰撞的话，你会发现哈、啊，你经过这个测试，你会发现这个小孩子的身体会从这个呃座位底下出了出去，因为他小，这个安全带还没有能够在他的胸腔和骨盆上发生作用的时候，他就出了出去了。但是最危险的是什么呢？飞出去的同时，他的脖子还挂在这个安全带的这个上边这一块，也就是说，这个冲击力完全可能把这个小孩子这个脖子就这么扯断了。所以你给这个适龄的孩子。配安全座椅也好，配这种增高的坐垫也好，是非常非常必要的。尤其是在中国这个路况可能有点复杂的情况下，我还是建议大家给孩子更多的保护啊。当然，我说这个是不是告诉你说安全座椅沃尔沃最好？不是这个意思，只是想告诉您，瑞典人以及这个车商，他能够把这个对行车安全的这种呃这种诉求做到一个什么样的高度？这就好比我们盖楼一样哈、啊，我们在最开始盖楼的时候，我们会忽视，比如说这个呃残疾人的通道啊，什么这个安全什么楼梯啊等等，我们可能会只想着住户的这个面积啊，楼层的什么呃使用率啊，会忽视一些细节的问题。同理，汽车厂家在一开始造车的时候，注重的可能更多是外观呐、啊、内饰啊、发动机啊等等。所以说，在你做事儿的时候，你能把一些。可能并不能给你带来眼前既得利益的事情考虑周全，而且在上面花钱去做研究、做持续的这种探索和研究，我觉得这个不论是对一个人、对一个企业来说，都不是一个容易的事情。近几年，中国的呃不，或者说北京啊这些大城市啊，这个雾霾比较厉害，对吧？大家开始琢磨着怎么着，开始在屋子里面买这个清新剂啊，这个空气净化器吧，那叫啊，那东西过滤的东西。车主也会想，我这个车里边的空气是不是能够保持新鲜？在沃尔沃的车里面有一个空气净化系统，叫 I A Q S。这个系统它能够通过对外界抽入车内的这个空气的过滤，滤掉 95% 的 PM 2 5但是实际上这个系统它根本就不是近几年，也不是针对中国市场开发的。在1999年，这个系统就已经被发明出来，并且配在了沃尔沃的车上面，为的是给这个车主一个清新的空气。我知道很多车主啊，买了车之后会有一系列的这个这个。呃，处理就是说什么开门、开窗啊，然后暴晒啊、通风啊，然后好像几个月之后才 OK， 这车才能放心让孩子上呀、啊，等等的哈。担心的是什么呢？担心这车里有污染。沃尔沃这个集团啊，说实话，在这方面做到什么地步哈、啊？他特地给这个所有的生产线配了一个鼻子小组，什么意思呢？就是这个小组有八个人，这八个人是筛出来的。是鼻子最好的那八个人啊，然后他们的工作就是每天在这个生产线上边或者说下边啊，这个打开每一辆呃下线的车进去之后，闻那个车里的味道，闻是不是有那个不对的气味我们知道，我们不论是搬新家还是买新车，都会有一种新的那种味道哈、啊，尤其是新车，你进去之后你也说不出来什么味儿，一种塑料味儿啊，还是什么。焦味啊，等等吧，这种可能有点刺鼻，但是闻起来又没有那么的反感，这么一种味道，我统称为新车的味道吧啊。但是实际上，正是因为这种新车的味道，会有很多因素对人造成这种身体的损害。你比如说，呃，里面用的一些 PVC 啊，一些这种粘合剂啊，这里面都会散发出一些毒素，这种毒素混合在一起，就是这么闻到的这个、呃、新车的味道。那这鼻子小组。他们要做的事儿就是进去闻一闻，有没有因为这些东西啊，这个散发出的味道可能会对以后的车主产生这种身体的一种损害。就没闻到还好哈、啊，如果说闻到的话，会这个追本溯源。比如说这辆车啊有味道，然后闻一圈之后发现是这座啊，是这座这座呢怎么办呢？拆下来，然后给它扯开，闻各个的里边的这种成分，闻它这个填充物。闻这个粘合剂，然后直到最后找出最根本的问题，解决掉，然后再重新来，再重新闻。这个活儿、啊、哈，实际上是挺好一个活但是据说呢，他们有一个困扰是什么？就因为这鼻子太灵了，导致呢，在这个工作之外哈、啊，去一些比如说什么电梯里边啊、电影院呀、啊，会因为鼻子里边充斥各种这个。汗臭的味道、头皮的味道、什么油的味道，就混在一起，导致很痛苦哈。他们这工作也是有喜有忧。那为了让这个小组查不出来这个味道，为了让自己的车能够给车主一个健康的保证，所以他这个沃尔沃就要尽量减少这些有害材料在车里面的运用，包括对一些这种可能有过敏体质的人的关怀。你比如说这个，在这个安全带的扣上面啊，或者说这个钥匙孔啊。或有一种这个经常会出现一种叫做镍的这么一种金属，这个玩意儿是一种过敏源，经常会造成人的这个皮肤过敏等等的。但是沃尔沃是完全杜绝这种镍金属的使用，以至于它是这个瑞典哮喘协会和过敏反应协会推荐给这个呃患者的唯一的指定用车。就是说你如果你有哮喘，你有过敏等等吧。那你最好开沃尔沃，因为这个车安全性我们不提啊，我们先不提。但是在这个呃驾驶舱的清洁方面，在环保方面做的是最好的。我们从这个品牌的发展的历程上，你能看到它是这个全球第一个使用三元催化转换器的车辆。这个转换器可以将这个有害废气的排放降低百分之九十。而且近些年，它也在大力的去开发这种呃油电混合的动力技术，包括在未来会推出这种纯电力的车辆，为的就是这个。为保护环境做出贡献，给这个车主一个除了安全之外的一个在清洁、在健康方面的一个保证。所以，我们回头看啊，原本一个已经非常安全、非常豪华的车辆，却依旧在追求着这些细枝末节的进步。呃，原本是山清水秀一个国家，却如此的注重环保。原本是经济如此发达的一个国家、一个社会，却一直在呃在健全自己的最完善的一个社保制度。我们说，虽然欧洲很多国家实际上大体上是比较相像的，你不论是宗教啊，还是意识形态呀、啊、生活习惯呀、啊，都是比较相像的。但是，瑞典这个北欧的一个呃九百万呃有人说过了一千万人口了这么一个小国，在很多我们觉得欧洲人整体做的都不错的方面。他做的更加的细致，更加的认真，更加的追求极致，所以这个也是我们把瑞典单拿出来聊了几期的一个理由啊，聊一聊这个小国家，聊一聊北欧人的生活方式，给大家说一些有意思的事情。呃，这个是过去的三期节目，过去的三期时间都不是很长啊，因为想做个试验，看看周日、周三、周日这样放的话，呃，是什么效果？嗯、呃，因为之前我朋友说，长了的话听不完，那、呃。短了之后，也有朋友说这个还是长了过瘾，长了爽啊，所以这个众口难调，以后咱们看情况啊。然后同时做个预告，就是下周的话呢，因为就干活去了，下周一到周日一直在干活，在外面跑，所以周三就不更新了，我们直接到周日，然后上一期节目，好吧？而且原本周日这期呢是想用直播的形式来放送，因为现在喜马拉雅 FM 这个开了一个直播的这个功能。就是它是音频的直播，有点像那个电台 DJ 一样哈、啊。我在这说，然后各位能够随时计时的给我发消息，然后我们可以一起来互动。本来我都在微博啊，新浪微博艾特你不傻，我都做了广告了。我说这个下周日咱们那个直播来一期哈、啊，结果后来突然这个工作的时间有更改，结果周日赶不回来了，所以这个周日的直播只好取消。我们下周日还是。按照老规矩，早上八点钟更新一期新的节目啊，然后这个直播呢，我们就往后延，看看是，呃，下周、下下周的周三还是周日，好吧，到时候再看吧。然后这个就是最近的一些安排，呃、啊，还是非常感谢各位的支持和收听，好吧，我们下个周日早上八点钟准时更新新节目，晚上的直播暂时先取消啊，晃点各位一次，不好意思。好，我们下周日再见，拜拜。